0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. November. In Mainz gibt es kein Public Viewing am Glühweinstand. Tödlicher Messerstich in Bad Kreuznach war wohl Notwehr. Rechtsextreme Chats auch bei Rheinland-Pfälzischer Polizei. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt soll keine Übertragung der Fußball-WM in Katar erlaubt sein. Wie sieht es in der Stadt sonst mit großen öffentlichen Übertragungen der Spiele aus? Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar liegt in wettermäßig unwirtlichen Zeiten. Grillpartys mit gemeinsamem Fußballschauen, Public Viewing-Flächen am Rheinstrand und im Biergarten, all das scheint im November und Dezember weder denkbar noch verlockend. Die WM in Katar findet von Sonntag 20. November bis Sonntag 18. Dezember statt. Die Spiele finden meist um 16 oder 20 Uhr deutscher Zeit statt. Wer die Spiele verfolgen will, wird daher wohl zu Hause oder in Kneipen schauen müssen. Öffentliches Public Viewing ist in Mainz nicht geplant, wie Wirtschafts- und Ordnungsdezernentin Manuela Matz auf Anfrage erklärt. Das Wetter taugt im November und Dezember nicht für Open-Air-Public Viewing, sagt sie. Ihres Wissens nach sei auch kein Unternehmer mit einer Anfrage für ein öffentliches Public Viewing auf die Stadt zugekommen. Was es allerdings auch nicht geben wird, ist Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt. Wir möchten nicht, dass in den Ständen Fernseher installiert werden, an denen dann die Spiele geschaut werden, sagt Manuela Matz. Das passt nicht zur Atmosphäre des Weihnachtsmarktes. Der Mann der am Freitagabend in der Kneipe Cheers in Bad Kreuznach einen tödlichen Messerstich gegen einen 41-jährigen Angreifer verübte, hat offenbar in Notwehr gehandelt. Das erläutert der leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler auf Anfrage. Es gebe relativ gute und beweistaugliche Videoaufnahmen aus der Kneipe, die das Kerngeschehen nachvollziehbar erscheinen lassen. Demnach war der Mann von einer ganzen Gruppe, die mit Stich- und Hiebwerkzeugen bewaffnet war, angegriffen worden. Was die Hintergründe für diesen Angriff sein könnten, das müssen die Ermittlungen zeigen, möglicherweise werde man aber niemals die wahren Ursachen herausfinden, räumt Deutschler ein. Alle Beteiligten sind Bulgaren, und ihnen steht natürlich auch ein Aussageverweigerungsrecht zu, schließlich haben sie sich eventuell an einer kriminellen Tat beteiligt und würden sich durch eine Aussage selbst belasten. Der Mann, der in der Kneipe den tödlichen Messerstich setzte, ist wegen der offenkundigen Notwehrhandlung auf freien Füßen. Er wohnt in Bad Kreuznach, er ist der Polizei bekannt. Sollten sich andere Erkenntnisse zum Ablauf des Geschehens ergeben, kann auf den Mann zugegriffen werden, der zugestochen hat. Wer wird der neue Generalpächter der ehemaligen Bäckerei auf dem Areal der Kommissbrotbäckerei? Nach Informationen dieser Zeitung läuft es auf Norbert Schön hinaus. Der 49-Jährige ist der Chef des Schon Schön im Allianzhaus. Mehrfach wurde sein Kulturclub für die herausragende Livemusik ausgezeichnet. Dass in die ehemalige Bäckerei ein soziokulturelles Zentrum einziehen soll, ist schon seit September bekannt. Auch, dass der Verein Kulturbäckerei mit an Bord sein wird. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu hören ist, soll aber auch das schon schön von der großen Bleiche in die Rheinallee 111 umziehen. Der Mietvertrag im Allianzhaus, das der Mainzer Aufbaugesellschaft mag, gehört, läuft 2025 aus. Und genau in diesem Jahr soll der kulturelle Betrieb in der nördlichen Neustadt losgehen. Schön und die Kulturbäckerei werden sich die über 3000 Quadratmeter somit teilen. Dieser Halloween-Streich sorgt auch eine Woche später noch für Aufsehen. Unbekannte hatten mehrere Ortsschilder in Rheinhessen vertauscht. Darunter in Engelstadt, Bubenheim, Schwabenheim, Staat Ecken elsheim Sörgenloch, Kleinwinternheim und Großwinternheim. Nun haben sich die Täter mit einem Schreiben an die Kleinwinternheimer Ortsbürgermeisterin Ute Granold gewendet und die vier noch fehlenden Schilder zurückgegeben. In einem Schreiben an alle Gemeinden, die betroffen waren, schreiben die Unbekannten, vielen Dank, dass sie es mit Humor genommen haben. Sie hätten nie die Absicht gehabt, die Schilder zu stehlen, versichern die Verfasser, die anonym bleiben. Statt einer Signatur ist auf dem Schreiben nur ein Smiley zu sehen. Die fehlenden Schilder hätten am Samstagmorgen in einwandfreiem Zustand vor ihrem Rathaus gestanden, sagt Ortsbürgermeisterin Ute Granold. Etwas langwieriger gestaltet sich die Montage, Ende vergangener Woche waren zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Diese haben alle vertauschten Ortsschilder eingesammelt und bekräftigt, sie bis Ende dieser Woche wieder korrekt anzubringen. Nach Fällen in Hessen sind nun auch in Rheinland-Pfalz rechtsextreme Chatgruppen innerhalb der Polizei aufgeflogen. Am Montag hat sich die Staatsanwaltschaft Koblenz erstmals ausführlich zu den Ermittlungen geäußert. In der Mitteilung der Behörde ist von mehr als 50 Beschuldigten die Rede. Von diesen sind oder waren aber nur einige bei der Polizei beschäftigt. Zu den Beschuldigten gehören laut Staatsanwaltschaft nach derzeitigem Stand vier Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei, ein ehemaliger Student der Hochschule der Polizei sowie zwei Beamte der Bundespolizei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um mutmaßlich rechtsextreme, sexistische und fremdenfeindliche Posts in unterschiedlichen Chatgruppen. Es bestehe Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen und wegen Gewaltdarstellung. Entdeckt wurden die Chatgruppen, als Beamte bei einer anderen Ermittlung das private Handy eines der Beschuldigten auswerteten. Die dabei gefundenen Chatinhalte lösten dann die neuen Ermittlungen und weitere Durchsuchungen aus.